0: Aleluia Amém, queridos? Nós estamos vivendo um tempo realmente de Deus Um tempo poderoso Estamos o no nosso acampamento desse ano E o Senhor já tem se manifestado através das palavras Das ministrações de uma forma muito, muito especial Começamos ontem cedo com a ministração do Douglas Ministrando sobre a preparação Sobre... É João Batista trazendo ali arrependimento sobre as nossas vidas, o mover do Espírito Santo, movendo-nos, dizendo ao nosso coração que sem arrependimento, sem consciência de pecado, sem consciência de erro, não existe mover de Deus, não existe avivamento. Depois o Dani ministrou para nós ontem à noite, falando sobre a chegada de Jesus sobre quando aqueles magos vão até a presença do Senhor e abrem o seu, os seus tesouros ali entregam tudo para o Senhor. E a ministração que o Espírito trouxe a nós é que se nós não abrimos o nosso coração, e se nós não nos dermos por completo ao Senhor, não entregarmos tudo aquilo que é mais importante para nós a Ele, se nós ainda tivermos reservas para Deus, o avivamento dEle também não virá. Hoje, a Tati... Ministrou a tático também com muita unção Falando sobre o crescimento Citando o texto onde Jesus crescia em estatura Em sabedoria e em graça E ela ministrou através do Espírito Santo Mostrando que nós também Para fazermos parte, recebemos este avivamento Não podemos ser pessoas imaturas Não podemos ser cristãos rasos Mas temos que ser pessoas que cresçam em todas as áreas, Deus tem prazer em nosso crescimento, você como pessoa, você como cristão, você como filho de Deus, que você cresça, que você amadureça, para que você receba o melhor do Senhor, amém? Isso tudo querido, faz parte do mover da vida de Jesus, o Espírito Santo, guiando todos esses passos, para que pudesse vir o grande avivamento, que seria o nascimento da igreja, e depois que Jesus cresceu, a Bíblia fala que ele foi até o Jordão para ser batizado por João Batista, que estava batizando ali. Jesus não tinha do que se arrepender, mas para dar o exemplo, né, e é um dos trechos mais lindos da Bíblia, onde João fala, eu que teria que ir a ti, e tu que vens a mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus fala, não, para que se cumpra a justiça. Para que seja dado o exemplo, eu vou me batizar E ali Jesus se batiza E o Espírito Santo Leva Jesus Para um lugar muito especial Para o deserto E O tema dessa noite é O deserto Esvaziando-se de si mesmo Amém queridos? Ao longo da, da Bíblia, nós podemos observar grandes promessas feitas pelo Senhor para nós. Vemos também grandes homens que se destacaram como grandes homens de Deus, fazendo coisas realmente incríveis. Coisas fora da média. E nós, ao observarmos esses homens, nós podemos ver que há algo em comum na vida deles que é a passagem pelo deserto, quando você olha por exemplo para a vida de Moisés, 40 anos caminhando no deserto, vivendo em meio ao deserto, Moisés nasceu no Egito e ali Deus o levou para viver com aquele povo durante um bom tempo, Abraão Abraão, um homem riquíssimo. Deus sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Que lugar é esse? Deserto. Davi esteve também vivendo em tempos desérticos, tempos de perseguição, tempos onde talvez a alma dele desejasse morrer, mas fazia tudo preparação. Tudo fazia parte de uma preparação de Deus. Para o coração de Davi O próprio Senhor Jesus Como nós Falamos aqui Como eu falei Também foi guiado pelo Espírito Santo Para ir ao deserto O deserto querido é um lugar Que às vezes arrepia A gente A gente quer manancial de água fresca A gente quer pastos verdejantes A gente quer lugar de dupla honra a gente quer lugar especial, nós queremos, debaixo das asas do Senhor, lugar bem confortável. Mas, Deus tem uma coisa com o deserto. O lugar que Deus escolhe para ser a nossa escola, se chama deserto. E Ele vai nos guiar, através da palavra dEle, para nós entendermos que o deserto do Senhor na nossa vida não é um acidente, mas o deserto do Senhor para nós é uma agenda, ok? Então prepara o teu coração, porque o Senhor vai falar conosco nessa noite, eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 4. O texto diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome Então o tentador, aproximando-se, lhe disse Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então o diabo o levou à cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará E só a ele darás culto Com isso o deixou o diabo E eis que vieram anjos e o serviram Amém queridos? Vamos falar um pouco sobre as características do deserto. Naturalmente falando, o deserto, ele é um lugar quente. Eu sei que você pensou em Catanduva, mas ainda não é deserto, aqui é cheio de cana, né? Talvez o Wagner não pensou em palmas, né? Que ele veio de um lugar mais quente que Catanduva, mas também não é. Mas o deserto, querido, né? Lá de Israel, como o texto bíblico fala aqui Um deserto quente Um lugar, ao mesmo tempo que é quente, ele é muito frio De dia chega a 50 graus, à noite faz menos 5, menos 10 graus É totalmente é, doido o clima naquele lugar Um lugar onde não é muito habitado Um lugar que ele é inóspito Alguém vai lembrar dessa palavra? Um lugar sem forma definida. Se você já viu ali imagens do deserto, o vento que vem à noite ali movimenta o deserto. O deserto ele não tem uma duna fixa. Não dá para você falar, ah, sabe aquela duna que tem ali do lado daquela outra que é menorzinha? Não. O vento modifica a paisagem do deserto. O vento, o vento confunde. Está toda hora fazendo aquele lugar ser dinâmico. O deserto também é escasso Da maioria dos recursos que nós temos por aqui O deserto ele é perigoso O deserto tem seres que moram lá, animais que moram lá Muito perigosos E o deserto, apesar de não ter água Tem tempestades de areia O clima lá é realmente muito complicado Isso naturalmente falando Agora, o que Deus tem a ver com tudo isso? Por que, que Deus pode gostar de um lugar assim? Você já se perguntou? Mas, o que Deus quer fazer com a gente, o deserto que Deus quer nos levar, que Ele levou esses homens, não é apenas um deserto físico, mas é um deserto para o homem espiritual. Quem é espiritual aqui? Amém? Quem... Quer ter o coração mais conectado em Deus todos os dias Então uma pessoa assim tem que estar preparada Para enfrentar situações desérticas na sua vida Há momentos, queridos, que nós enfrentamos Dificuldades Há tempos difíceis Ah, mas quanto, pastor? Indefinido Cada um vai passar o seu Mas para o homem de Deus para a mulher de Deus, para aquele que tem o coração no Senhor Esse tempo que nós chamamos, que a Bíblia chama de deserto Ele prova os nossos limites É um lugar onde os seus limites vão ser provados É um lugar onde muitas vezes vai gerar confusão no teu coração Você vai achar até que é o inimigo que está agindo mas você está passando por esse deserto, por vontade de Deus. E nós vamos falar sobre isso. No deserto também, para o cristão, é um lugar de superação. É através das dificuldades que Deus nos molda, querido. É através das dificuldades que a nossa fé aumenta. É através das dificuldades que nós podemos experimentar o que é confiar em Deus de verdade. E somente em momentos assim, somente num deserto espiritual, você experimenta tal coisa. Quando as coisas estão tudo bem, quando a nossa vida está abençoada, nós não experimentamos isso. Mas Deus nos leva para lugares assim, para nós experimentarmos o que é dependemos dEle e nos superarmos. No deserto também espiritual, é lugar de falar pouco... E ouvir mais Não é lugar de murmurar É lugar de olhar para dentro E ouvir o que o Espírito Santo fala ao teu coração Muitas vezes dá vontade de gritar Muitas vezes dá desespero Muitas vezes dá vontade de sair falando para os quatro cantos Mas tempos de deserto São tempos de reflexão Tempos de você se conhecer De se entender De olhar e ver O que está errado na sua vida De você poder olhar e falar Eu preciso melhorar Senhor me ajuda com isso Senhor eu não quero mais ser assim Deserto É lugar também Não só de reflexão Mas de confronto Ninguém gosta de ser confrontado. Mas quando Deus nos leva para um lugar assim, dizer é que porque Ele quer tratar com as nossas vidas. Ele quer falar conosco, Ele tem um propósito. Jesus não foi à toa para o deserto. O ministério de Jesus começou quando Ele saiu do Jordão e passou 40 dias e 40 noites lá no deserto, jejuando e orando. Ali... Jesus pôde se despojar de toda a sua humanidade E se revestir do poder do Espírito Santo Para iniciar o seu ministério Que seria de três anos e meio Deserto é lugar de nós refletirmos Olharmos para nós Nos esvaziarmos de nós mesmos E nos enchermos de quem Deus quer que nós sejamos Porque ele tem propósito na minha e na sua vida você não é um acidente da natureza, você não é alguém desprezível, você tem um valor inestimado, você foi comprado por Jesus na cruz do calvário por um alto preço, Jesus foi crucificado por você, Ele se entregou, Ele derramou o seu sangue, Ele dilacerou a sua carne, para que você tivesse salvação e perdão dos seus pecados o preço mais alto que havia, a dívida que a humanidade tinha com Satanás, Jesus pregado naquela cruz, foi o pagamento da nossa dívida, Jesus rasgou a cédula, rasgou a nota promissória que havia no nosso nome, despojou o inimigo e trouxe para nós uma herança bendita de vida eterna e salvação, amém queridos? Deserto para o cristão também é um lugar onde as suas condições psicológicas vão ser testadas ao extremo nós vamos ser testados queridos, psicologicamente nós não somos guiados pelos nossos sentimentos nós somos guiados pelo Espírito Santo que há em nós e deserto é lugar para você entender que o que a Bíblia diz é verdadeiro. Que enganoso é o coração do homem. Que os nossos sentimentos são enganosos. Que os nossos pensamentos são mentirosos, muitas vezes. Que distorcem as coisas para que nós tenhamos uma visão distorcida daquilo que é a realidade que Deus quer que nós entendamos. No deserto. Esses limites psicológicos nossos vão ser postos à prova. Para você se conhecer, saber quem você é. E saber que você depende do Senhor. Que você pode renovar a sua mente e manter o seu coração firme. Para que você experimente o melhor de Deus na sua vida. O que mais que o deserto é? O deserto é temporário. Fala, graças a Deus. Falei, já achei que a mensagem hoje ia... Para o brejo. Mas o pastor agora falou que é temporário. Uh! Deserto é temporário, querido. Aqui não tem nenhum muçulmano. Aqui tem? Tem alguém que é descendente de Tuareg aqui? Tuareg é aquele povo lá que vive no deserto. Lá tudo enrolado, andando nos camelos. Então você não foi chamado para ser Tuareg. Você vai passar pelo deserto. Você não vai morar no deserto tem gente que parece tuaregue, faz 30 anos que fala, ai pastor, mas estou num deserto, amém Cristo. remove tua casa de lá que você vai ter que sair de lá, porque Deus colocou você lá para você passar pelo deserto, Jesus ficou 40 dias, Moisés ficou 40 anos, um pouquinho mais, mas ele também passou, ele está lá com o Senhor, mas olha só, o deserto, além de temporário, ele é parte do propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça estranho, quando a gente fala dessas qualidades do deserto, parecer que isso faz parte do propósito de Deus para nós, mas fácil você vai entender. Deserto é lugar de preparo. Deserto é lugar de preparo. Deserto é lugar escola para nossa vida. Aprendemos quem Deus é. Aprendemos quem nós somos e aprendemos o que ele tem para nós. Lembre-se que o deserto antecedeu tudo que Jesus fez. Deserto, como nós cantamos, é lugar de milagre e lugar de provisão. Eu desafio você a mostrar um outro lugar para mim na Bíblia que teve mais milagre de Deus do que o deserto. Foi em meio ao deserto que eles viram o mar vermelho se abrindo. Passaram ali de pés secos. Foi em meio ao deserto que eles viram de dia uma nuvem que cobria eles e não deixava o sol queimar, foi em meio ao deserto que eles viram uma coluna de fogo, que acompanhava o povo durante esses 40 anos, aquecendo-os durante a noite, foi no deserto que eles viram cair nestom do céu, eu já falei que para mim maná é nestom, né? o pão do céu que caía, que parecia bolo de mel, para mim é nestom, aqueles floquinhos assim, imagina, Toda manhã você acordar e Deus fazer literalmente cair do céu o teu sustento. Foi em meio ao deserto, por causa da reclamação ali do povo, que só tinha Neston, que Deus manda ver codornizes, né? rolinha para nós do interior aqui. Encheu aquele lugar, comeram até se fartar. Foi em meio ao deserto. Eles beberam água que verteu da rocha Água que era amarga Que se tornou em água doce Foi em meio ao deserto Que todo o povo que estava sendo picado Pelas serpentes que estavam ali Puderam ser curado Quando aquela serpente de bronze Que simboliza Jesus Foi levantada Para que todo aquele que olhasse Para aquela serpente O veneno da qual a cobra Tivesse injetado ali Não fizesse mal algum Jesus foi levantado para que todo aquele que olhe para Jesus tenha o veneno do pecado da sua vida aniquilado. E nós recebamos a vida poderosa do Senhor. Tantas outras coisas, queridos. Foi em meio ao deserto que Jesus fez a multiplicação dos pães. Aquele povo cansado, aquele povo já estava o dia inteiro ali andando. Jesus manda aquele povo assentar e faz aquela coisa poderosa Multiplica Deserto é lugar de milagre Deserto é lugar de provisão Amém? Lembre-se sempre disso Se Deus te leva para um deserto É para você experimentar algo grande dele Nós, queridos Não fomos feitos para mudança. Essa palavra muitas vezes faz a gente ficar totalmente desconfortável. Nós gostamos das coisas que são ajeitadas, de conforto, quando tudo está certo. Nós não gostamos daquelas coisas que são inconsistentes, que você não tem muito controle. E Deus nos leva para o deserto exatamente para isso. Para mostrar que quem tem controle sobre a nossa vida é Ele. O que mais? Deserto é lugar de sermos cuidados por Deus. Não pense você que, lugar, que o deserto é lugar de você ser judiado por Deus. Deus nunca vai fazer isso com você. Deus te ama, Deus é bom. Amém? Deus é bom, Ele é maravilhoso. E tudo que Deus faz é perfeito e maravilhoso também. Aquele que Deus ama, Deus ensina, Deus corrige. Deus trata-nos de uma forma que muitas vezes dói em nós, mas é benéfico para nós. E no deserto, querido, é o lugar de nós sermos cuidados por Deus. Você leu aqui no texto, ó. o diabo deixou a Jesus e os anjos de Deus o serviam. Lá no deserto é onde Deus usa de recursos sobrenaturais para servir a tua vida. Ele vem com uma porção extra de amor no teu coração. Ele vem com uma porção extra de revelação de quem Ele é. Do poder que Ele tem. Da graça maravilhosa que Ele possui. E que foi derramada sobre as nossas vidas. Deserto é lugar de ser cuidado por Deus. Deserto não é lugar de ir em galera. Deserto é lugar de ir sozinho Você olha aqui para esses homens Que eu citei na Bíblia e muitos outros E você vê eles sendo levados sozinhos Antes de Moisés libertar o povo Ele ficou cuidando de umas ovelhas Lá no meio do nada 40 anos Esperando, trabalhando Até voltar ao Egito e libertar aquele povo é lugar de ir sozinho Jesus foi sozinho Se você olha para a vida de Jesus Você fala, por que, que Deus não fez o seguinte? né? Talvez eu estava pensando nisso Por que, que Jesus não escolheu os doze discípulos? Aí fala, galera Deserto é lugar de homens de Deus Então vamos todo mundo para lá Em doze fica muito mais fácil Não é? se em dois já é melhor, né? um sustenta o outro, quando um cai o outro levanta, imagina em doze, nós estamos em turma, nós estamos sossegados, nós estamos tranquilos aqui, só que queridos, deserto é pessoal, deserto é individual, deserto cada um terá o seu, cada um passará o seu da sua maneira, Cada um aprenderá aquilo que Deus quer ensinar Cada um será trabalhado da maneira como ele desejar Fala assim para você mesmo Deserto, deserto. É, pessoal. é pessoal Por último Deserto, como eu já disse, não é uma, um acidente Mas ele é uma agenda na sua vida Amém, queridos? Se você não passou, você vai passar. Sabe por quê? Porque depois do deserto, vem a promessa. O avivamento não veio antes do deserto de Jesus. Canaã não veio antes do deserto de Abraão. A terra prometida não veio antes de Moisés libertar o povo. Veio tudo depois. A nossa promessa... O avivamento do Senhor virá depois do nosso deserto. É necessário que nós entendamos que este lugar que Deus escolhe, este lugar espiritual, não mais físico, mas um momento da nossa vida, um tempo da nossa vida, quando nós entendemos isso, que isso é necessário para que a gente receba o avivamento de Deus o nosso coração se abre para aquilo que Deus tem para nós. Nosso maior exemplo, querido, é Jesus. E Jesus, nesse texto, Ele nos mostra por que Ele foi ao deserto. Além de ser esvaziado de si mesmo, cheio do Espírito Santo, a palavra fala lá no primeiro versículo que Ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. A palavra fala que não veio sobre nós nenhuma tentação que não seja humana. Nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Nós conversamos com pessoas, às vezes, aconselhamos pessoas. E eles vêm com uma modalidade diferente de tentação. Com uma super mega power tentação. Que ele não pode suportar. Eu quero dizer, biblicamente, isso não existe. Porque algo que não seja natural, ele vai ser sobrenatural. E a Bíblia diz que Deus não, não tenta ninguém. E o diabo não está autorizado a tentar você com algo que não seja humano. Entenda isso. As tentações que vêm sobre a sua vida são humanas. E você pode resisti-las. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso exemplo. E ele veio como homem. 100% Deus, 100% homem. E ele mostra para nós que aquilo que ele faz como homem, nós podemos fazer também. Por isso, Jesus foi para aquele deserto para ser tentado. Ele não foi derrotado, ele venceu. E ele nos ensina quais são as artimanhas do inimigo. Quais são as formas que ele usa para nos tentar. E também o Senhor Jesus nos ensina como é que nós vencemos. A primeira forma, queridos, que o diabo usa para nos confundir é a respeito da nossa identidade. Volta lá, isso. Vai para o próximo texto. Mais um? Olha lá. A primeira confusão de identidade. Jesus estava ali, jejuando, orando, com tudo aquilo que nós já falamos. Sendo provado, levado ao extremo, ao limite. Jesus tinha sentimentos. Jesus também tinha fome. Jesus tinha calor, tinha frio. Ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Os limites deles estavam postos a provas. E o diabo vem nesses momentos. E aproximando de Jesus, ele disse, Se, olha só. Uma condicional, quem mexe com Excel aí sabe que o C é uma condicional, pode ter várias variáveis, né? Ele diz, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu tenho certeza absoluta que o diabo um dia já falou na tua cabeça, se você é um filho de Deus, por que, que você não faz isso? Por que, que você não pede para ele? Sabe o que é isso querido? Dúvida. Qual é a maior inimiga da fé? A dúvida. O que Satanás estava querendo lançar na mente de Jesus? Dúvida. Se é Ele sabia que Jesus era. Ele sabia quem Jesus era. Mas ele quer confundir, assim como ele faz conosco. Se você é. Tem muitos cristãos que caem por não saberem quem são por não saber o que Jesus já fez por eles, por não saber que agora ele é uma nova criatura, conforme está escrito na palavra, criada em Cristo Jesus, por não saber que o pecado da vida dele foi perdoado, e que agora nenhuma acusação vale sobre a vida dele, porque ele está em Cristo, o diabo não pode tocá-lo, mas ele não sabe disso, porque ele tem uma confusão ainda de identidade, ele não sabe quem ele é, e isso é algo que o diabo fica maravilhado Quando ele vê um cristão com crise de identidade Que não sabe quem é Olha o que Jesus responde para ele A saída que o Senhor nos dá, querido Pela palavra está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Jesus sabia quem ele era e sabia quais eram as prioridades na vida dele. Isso é uma lição para nós. Sabemos quem somos e saber uma escala de prioridades na nossa vida. Quem está em primeiro lugar? Teu trabalho? Teus sonhos? Teu futuro? Queridos, reveja a tua ordem. Porque em primeiro lugar é o Senhor. Em primeiro lugar é o Senhor. Senhor. Em segundo lugar, querido, vem o teu coração, porque o Senhor quer que você seja salvo, quer que você continue salvo até o final da sua vida, para você estar com Ele uma eternidade. Depois as coisas externas, não adianta nós invertermos a ordem, nós colocarmos coisas deste mundo, pessoas, na frente de Deus. E na frente do nosso próprio coração Em primeiro lugar nós temos que saber quem somos Filhos amados de Deus Resgatados por Ele Para viver a eternidade com Ele Em primeiro lugar ao Senhor Depois Nosso coração Porque se o meu coração não estiver em ordem Eu não vou conseguir amar ao próximo Amém queridos? Então você tem uma escala Jesus está ensinando, estipule, verifique, olhe para a palavra e coloque as suas prioridades. Próximo. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Próximo. E lhe disse, novamente, se és filho de Deus... Atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem E eles te sustentarão nas mãos Para não tropeçares em alguma pedra Sabe o que é isso, querida? Segunda armadilha do diabo Distorção da palavra A palavra do Senhor não diz isso O diabo sempre vai usar a palavra de Deus Distorcida Para te enganar ele vai pegar textos, vai sacar textos da palavra, isolados, que nós sempre falamos, né? texto sem contexto vira pretexto, e vai lançar aquilo para você, para você se confundir, se você não conhece a palavra, se você não é alguém, como Paulo diz, que maneja bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, você vai ser enganado, você vai ficar confuso, da onde você acha que nascem as heresias? Da onde você acha que nasce tanta religião torta que tem por aí? De distorções da palavra. Da onde você acha que nascem evangelhos segundo alguém? O evangelho é segundo Jesus Cristo, querido. O evangelho é poder de Deus. Não tem outro evangelho. O evangelho é Jesus. É vida, é poder. Da onde você acha que nasce isso? De distorções De palavras de Jesus Transformadas Não é De revelações novas de Deus Agora queridos, assim o diabo Tentou enganar Jesus Assim ele vai tentar Nos enganar também, olha o que Jesus responde Respondeu-lhe Jesus, também está Escrito, não Tentarás o Senhor Teu Deus por último, diz assim, no próximo versículo Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse, tudo isto te darei Se prostrado me adorares Agora ele está querendo confundir a nossa fé Primeiro que ele não tem poder para fazer isso Segundo que ele está tentando te desviar de Deus Quantos cristãos têm a sua fé colocada num ministério? Colocada num projeto Num movimento Em homens Quantos cristãos perdem o foco Do Senhor Que é o número um na nossa vida Perdem o foco de Jesus Perdem o foco do Espírito Santo E passam a idolatrar doutrinas humanas passam a idolatrar teologias criadas por homens, idolatrando ministérios, posições, pessoas, e deixam de idolatrar ao Senhor. Talvez em troca de algo, pensando que vão conquistar tantas coisas, se esquecendo de quem Deus é. Sabe o que é isso, querido? Isso é uma ilusão, isso é uma distorção que o diabo traz para desviar você da fé. Para que você tire os seus olhos de Jesus Para que você pare de ser iluminado por ele E você fique confundido O oposto do que a palavra diz Olharam para ele foram iluminados E os seus rostos não foram mais confundidos Quem olha para Jesus Não tem confusão na mente Não tem confusão no coração É bem resolvido Quem olha para Jesus sabe quem é quem olha para Jesus sabe quem ele é, o poder que ele tem. Quem olha para Jesus só quer olhar para Jesus. Não fica flertando com o mundo, porque sabe que o mundo não serve. Não cede para qualquer piscadela do diabo por aí. Mas ele mantém firme o coração, porque ele sabe em quem ele crê. Você sabe em quem você crê? Olha o que Jesus responde. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele, a mais ninguém. A mais ninguém. É assim que o Senhor Jesus nos ensina a vencer: pela palavra. O diabo, querido, ele nunca vai se apresentar a você. Com o garfão dele vermelho, né? No carnaval você vê bastante disso, né? pessoal vestido lá, com o chifrinho vermelho, com o garfão. Sei lá, não tem nada a ver com o diabo aquilo. Eu gosto daquele filme Advogado, O Advogado do Diabo. Que o cara vem de terno, bem apresentável, uma conversa mole ali. Aquilo é real. O diabo é sutil. O diabo querido, ele é sempre agradável aos nossos olhos, não se engane, não pensa que ele tem a ver com filme de terror não Ele vai colocar coisas seduzíveis, coisas que você vai olhar e vai falar assim, tentadoras, uau, isso é legal Ou oh, isso é bom, nossa isso é verdadeiro, nossa isso olha, é, é veludo para os meus ouvidos, gostei de ouvir isso Só que é mentira é enganação, é confronto, é conflito, o diabo age assim, e se você não conhece a palavra, se você não conhece a quem você serve, você corre o risco de cair, E nós estamos falando querido dessa situação, que ocorreu em meio ao deserto que Jesus passou, Jesus nos ensina a vencer pela palavra, agora lembre-se sempre disso, quem nos conduz ao deserto? Quem é? O Espírito Santo. Você não está sozinho. Você está sozinho de pessoas. Você vai passar o teu deserto, mas o Senhor está contigo. Os anjos de Deus estão te servindo. O Espírito Santo está te conduzindo. É Ele quem está trabalhando em você. Para você entrar no deserto de um jeito e sair de lá aperfeiçoado pelo Senhor. Eu gosto de um cara especial da Bíblia Que se chama Nemias Quem gosta de Nemias aí? O pessoal da célula Nemias aqui, né? Mas eu gosto demais de Nemias, queridos Porque Nemias parece muito com a gente Nemias é gente da gente É um homem que trabalhava Que a Bíblia fala que ele era um copeiro Não fala que ele era um assistente do rei um vice-rei. Não, Nemias era um copeiro, um trabalhador. Quem é trabalhador aqui? Amém? Amém. Gente da gente. Alguém que estava lá, trabalhando, que de repente recebe uma notícia ruim. Quem recebe notícias ruins? Né? Todos nós. E aí, queridos, o Espírito Santo estava falando comigo a respeito desse homem. Essas notícias ruins, esse tempo ruins esses tempos ruins que nós passamos, muitas vezes são o nosso deserto, é o tempo que Deus está usando, usará para trabalhar com o nosso coração, e olha só que interessante, abre a tua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Guarda esse nome aí. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu, Neemias dizendo, sentado na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desespero. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aí, por enquanto. Olha só, queridos. Neemias, gente da gente, trabalhando, recebe a visita do irmão dele e mais alguns amigos Vieram lá de Judá, onde estavam os seus pais sepultados, de Jerusalém E aí, eles dão uma notícia para Nemias, olha a cidade está destruída Os muros foram queimados, derrubaram, o povo de lá está numa miséria só, estão sofrendo demais E de repente, queridos, a palavra fala que aquela notícia... Impacta anemias como ela não impactou a Anani. Quando ele ouve aquilo, naquele mesmo momento ele fala que ele se entristece e ele chora. Sabe qual a primeira coisa que nós devemos fazer, queridos? Quando situações ruins vêm na nossa vida, talvez você nunca ouviu uma pregação assim. Eu não me lembro de ter ouvido. Mas é o que o Espírito Santo quer falar nessa noite conosco. Quando um tempo de deserto chegar na tua vida, querido, senta e chora. Senta e chora. Uma semana retrasada, eu estava com o Max, cadê o Max? Nós fomos no hospital visitar a mãe dele. Chegamos lá no final da tarde, eu, ele e a Pâmela. Crentes que nós estaríamos ali no leito orando por ela, vendo o poder de Deus, talvez tirá-la daquela situação, mas quando nós chegamos ali, né Max, fomos surpreendidos, a mãe dele tinha partido para o Senhor, e o Max me abraçou, falou para mim, pastor o que eu faço? falei para ele, senta e chora, chora até sua alma se lavar, Chora, Max, põe isso para fora, põe essa dor para fora, é teu tempo de choro, é teu tempo de luto. Queridos, muitas vezes as situações vêm sobre as nossas vidas e nós achamos que nós somos super homens, super mulheres, e isso não é falta de fé, isso faz parte do processo que Deus quer fazer conosco, para trazer avivamento sobre a nossa vida, nós não podemos muitas vezes estar inertes à dor, a realidade, aquilo que está acontecendo Deus está iniciando um tempo de deserto na nossa vida E a primeira coisa que nós vamos fazer Não é mandar o diabo correr A primeira coisa que você vai fazer Você vai sentar e chorar Você vai sentir a dor Deus está trazendo um tempo na sua vida diferenciado Um tempo de aprendizado Um tempo de transformação Neemias recebeu aquela notícia Ele sentou ele chorou e lamentou, não foi por dez minutos, não foi por uma hora, não foi por um dia, foi por alguns dias, ele esteve jejuando e orando, sabe qual é a segunda coisa que você faz, quando você entra num tempo desse de deserto? Ajoelha e ora, não reclama, não espana, não sai da presença de Deus, não fica longe da igreja Ajoelha e ora a esse Deus dos céus Ao Deus poderoso que pode fazer todas as coisas O caminho é o reverso Daquilo que muitas vezes nós fazemos Ah, eu não estou bem Ah, eu quero um tempo Ah, eu estou fora ah, Segura a onda aí Ah, eu não quero mais e aí a última coisa que faz Depois de fazer tanta coisa errada É buscar alguém que ore Ah, você ora para mim? Queridos, isso é péssimo Isso é transferência de responsabilidade Isso é, olha Eu não quero ter o trabalho de orar pela minha vida Ore por mim porque na maioria das vezes a pessoa não orou, então queridos, primeira coisa, está passando um tempo difícil, Deus está te levando para o deserto, senta e chora, depois ajoelha e ora, clama a esse Deus poderoso, Senhor fala ao meu coração, Senhor está doendo, Senhor eu quero entender, como a Tati estava orando hoje, como ela falou, vai lá para o canto lá do teu quarto, vai lá e busca respostas em Deus para o teu coração, se Deus não te responder, pelo menos Ele vai te consolar, você vai sair melhor da presença dEle, mas ajoelha e ora, vamos seguir o texto, e disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quer isso se parece com o coração de alguém revoltado? Nós não podemos ser. Se nós conhecemos quem é o nosso Deus. Se nós conhecemos aquele que nos salvou. A nossa oração vai ser de exaltação a Deus. Vai ser de clamor a Ele para que nós venhamos a entender melhor aquilo que nós não estamos compreendendo para que a dor passe, para que nós sejamos moldados, para que nós compreendemos aquilo que Ele quer fazer em nós para que o avivamento dEle, o poder dEle venha na nossa vida e a gente saia daquela situação muito melhor. Seguindo diz assim... Estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Olha só, queridos. Ele começa a orar, ele começa a refletir. Ele começa diante de Deus a pedir perdão, não só pela vida dele, mas pelo povo, pelas coisas que estão erradas com o povo. Ele ouve aquela notícia: a cidade de Jerusalém foi destruída, os muros foram queimados, derrubados. Culpa de quem? Culpa de uma nação. Ele começa a olhar para si: ele não estava lá, ele estava a 1.600 quilômetros de lá mas ele se inclui, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso coração, querido, isso é o coração de alguém que quer ser tratado por Deus, que quer ser moldado por Deus, que não foge das suas responsabilidades, dos seus erros, mas que se inclui e fala, Senhor, miserável homem que sou, muda a minha vida, muda a minha história, muda meu jeito de ser, eu não quero mais ser assim. Isso está atrapalhando não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos. Senhor, eu quero ser diferente. Me ajuda. Como diz aquela música do Eli Soares, me ajuda a melhorar. Eu quero ser melhor, Senhor. Se eu for melhor, a minha família vai ser melhor. Se eu for melhor, a minha igreja vai ser melhor. A minha cidade vai ser melhor. O meu país vai ser melhor. A obra começa aqui, querido. Vamos lá para o capítulo 2 Capítulo 2, versículo 1 um. Aí fala assim No mês de Nisan Algumas versões No vigésimo Ano do rei Artaxerxes Uma vez posto o vinho Diante dele, eu o tomei Para oferecer e lhe odei. Ora, eu nunca antes Estivera triste diante do rei Lembra do nome que eu pedi para você guardar lá? Ano de Kisleu Esse é o, o, me, o mês de Kislev. Esse é o mês de Nissan Kisleu, querido, é dezembro Então o mês de Kisleu começa para os judeus No nosso calendário Dia 26 de dezembro Depois do período de Natal Começa o mês de Kisleu O mês de Nissan é 26 de abril Dezembro janeiro, né? fevereiro, março, abril, 120 dias depois, aquele homem faz a terceira parte daquilo que aquele que é levado para o deserto deve fazer, depois que você sentou e chorou, depois que você ajoelhou e orou, você vai levantar e vai fazer, depois de cento vinte dias, aquele homem saiu daquele coração de pranto, de oração, de busca, para falar com o rei, porque no coração dele ele já tinha todas as instruções de Deus. Deus já tinha trabalhado com ele, e ele chegou triste diante do rei, pedindo permissão para ir para Jerusalém fazer a reconstrução daquela cidade, sozinho sozinho, ele saiu querido daquele deserto, daquele tempo de dor, daquele tempo de luto, daquele tempo de busca, de compreensão, de aperfeiçoamento de Deus, ele talvez entrou ali um cordeirinho, um cara machucado, um cara desanimado e saiu dali um leão, rei me dá autorização que eu vou para lá, e ele foi, e reuniu aquele povo. E injetou ânimo e fé no coração deles. E em um mês e meio, 52 dias ali, um pouco mais. Reconstruíram o muro e a cidade inteira. Por que que Deus levou Hanani até Neemias? Porque ele precisava ouvir aquela notícia bombástica. Ele precisava passar por aquele tempo de deserto. Ele precisava ser transformado num homem de fé, se levantado para ir lá. Porque em Israel não tinha ninguém com o coração daquele homem. Havia um propósito. Deus sempre nos leva para tempos assim, para cumprir um propósito em nossas vidas. Não é à toa, querido, que você passa por dificuldade. Eu sei que você entrou aqui nessa noite, muitos, se não todos que estão passando por tempos difíceis, tempos de anemias, tempos de más notícias, tempos de oração não respondida, tempos de prova de limites, tempos de provas psicológicas, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, talvez quantos de nós aqui, falou essa frase hoje? Mas queridos, eu quero dizer para você, não refute, esse tempo na tua vida, Seja bem-vindo ao deserto de Deus Seja bem-vindo ao tempo que Deus quer usar para moldar o teu coração Lembre-se, sem deserto, sem transformação Sem mudança de vida, sem mudança de mente Não vai vir o avivamento Se Jesus não tivesse ido para aquele deserto, querido O ministério dele não teria começado como a Tati pregou hoje, quantos anos será que Jesus precisaria para iniciar o ministério dele? Logo que ele começasse a falar, ele poderia pregar. Senhor é meu pastor. Mas ele aguardou 30 anos da vida dele. 30 anos aprendendo. Aprendendo com o Senhor. Servindo aos seus pais em obediência, como a palavra diz. Homens, né, pais mortais, pais com defeitos como nós. Se assim não fosse, eles não teriam perdido Jesus na comitiva. Não foi Jesus que se perdeu dos pais, foi os pais que perderam Jesus. Jesus estava lá. Se perderam, porque são como, eram como nós. Queridos, Deus quer fazer algo grandioso nessa noite. E nós vamos ministrar um cântico Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento E que você pudesse entender o que Deus quer fazer na sua vida Você que está passando por um tempo assim Que entrou nessa noite com seu coração apertado, sangrando Com uma carga talvez maior do que você possa suportar, querido, eu quero, eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que você está no seu deserto. Eu quero que você deixe Deus agir, eu quero que você entenda, Ele está com você, você está sendo servido, você está sendo cuidado, você entrou nessa situação, mas Deus vai fazer você sair dela com muito mais força, com muito mais entendimento, com muito mais fé, não desista, não jogue nada para o alto, não olhe para trás, não retorne, não retroceda, mas vá em frente, abra o teu coração e diga Senhor, eis-me aqui. E querido, se você ainda não passou por um tempo assim Esteja preparando o teu coração Esteja entendendo, esteja falando ao Senhor nessa noite Senhor, eis-me aqui Me aperfeiçoe da forma como o Senhor quiser Porque eu sei que tudo que vem de ti é bom E é necessário para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós